0: 町田鉄の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
0: 宇宙でまた興味深い現象の存在が裏付けられました地球のような天体と同じようにブラックホールが自転しているというんです、うんはい
1: 、国際的な科学雑誌ネイチャーで日本時間の昨日9月28日に発表された論文によると地球から5500万光年離れたオトメ座の M87 と呼ばれる銀河の中心にあるブラックホールが噴出する高温ガス、ジェットの20年以上にわたる画像データを解析したところジェットの吹き出す向きがおよそ11年周期で変化していることが分かりましたこれはブラックホールが自転していることの証だということです
0: ジェットは銀河の中にあるガスとぶつかって星の誕生に影響していると言われており今回の研究はさらにさまざまな宇宙の現象を解明するのに役立つのかもしれません,
1: ん本当にワクワクするような話ですよねそう
0: ですねあの今日オープニングでこのニュースを取り上げようと思ったのはえー、実はこの成果を出した研究チームが国立天文台や東京大学といった日本勢と韓国や中国の研究機関を,機関を含めて実に世界の45の研究機関による成果だと聞いたからなんです安全保障外交通商の世界ではこのところロシアによるウクライナ侵攻や米中対立に伴うデカップリング分離の流れが強まる一方ですが。こうした動きは自由貿易を阻害する行為にほかならず役がやって一理なしと言わざるを得ませんまあもちろん人命の問題もありますしね、うん、でブラックホールの研究を見習って国際協力と自由貿易復活への道を模索して人類の明るい未来を模索してほしいものだと僕は思いました
1: 町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします町田鉄の深掘り今週のニュースカウン
0: トダウン番組前半はニュースカウントダウンのコーナーですまずはランキング外のニュースからご紹介しましょう
1: 昨日再開からわずか1ヶ月で香港証券取引所が再び高大グループ株の取引を停止
0: 中国の不動産大手恒大グループでは創業者の許会長ら3人が中国当局に拘束されたほか、えー、今週月曜日9月25日が期限だった人民減災の管利払いも停止しており破綻処理の一つである生産のリスクが限りなく高まっているのではないかとの憶測,憶測も飛び交っているようです
1: 。水曜日洋上風力発電をめぐる汚職事件で東京地検が衆議院議員の秋元雅俊容疑者を起訴火曜日中国と足並みを揃えてロシアも日本産水産物の全面禁輸の検討開始を発表
0: 、えー、輸入規制導入の是非は日本側との協議後に最終決定するとしておりすでに日本側にこの問題に関する協議の開催を要請するとともに輸出される水産物の汚染の測定方法などについて10月16日までに情報を提供するよう求めているということです。えー、それれででははニニュューーススカウウンントダウン5位のニュースはこれです火
1: 曜日アメリカのバイデン大統領が現職大統領として初めて UAW= 全米自動車労組のストに参加して支援を表明来年秋に迫ったアメリカ大統領選挙に向けて伝統的な民主党の支持団体のつなぎ止めを狙った集票運動で対する共和党のトランプ前大統領も翌日の水曜日 UAW がストライキ中のミシガン州デトロイトを訪問し
0: 活動ですねね、バイデン大統領は UAW の 40% 賃上げ要求に理解を示した上、ストの直下には経済を冷え込ませるリスクがあるのに粘り強く戦えと相変わらずアメリカ第一次剥き出しのトランプ氏もみ、えー、ら成長がないことを露呈したようなものだと思います。4位のニュースはこれです
1: 火曜日、FTC= アメリカ連邦取引委員会が反トラスト法違反容疑でアメリカのアマゾンを提訴西海岸のワシントン州連邦地方裁判所に提訴したものでネット通販でのプラットフォーマーとしての独占的地位を乱用して販売サイトに出展している小規模事業者に高額の手数料を請求したり事業者が他の競合サイトで安く販売した場合に、amazon のサイトでは検索しづらくしたりするといった形で不利益を与えていると断罪しています。amazon 側は強く反発していますが、ネット通販は主力事業とあって、株価はこの日 4% 強を下落しました。
0: えー、このところのアメリカの独禁法裁判を見ていると、はい、FTC が裁判で速やかに勝つ可能性がそれほど高いとは考えにくいですがアマゾンのようなプラットフォーマーがやりたい放題を続けるのを牽制する効果があると良いなと思いますでは次に進みましょう3位のニュースはこれです
1: ウクライナがロシア支配下のクリミア半島に攻勢先週の艦隊司令部攻撃で司令官を含む34人を殺害と主張殺害したのはロシア艦隊司令官ビクトル・ソコロフ大将で22日の攻撃の戦果だったと今週月曜の声明でウクライナは主張していますこれに対しロシア側はこの司令官の画像などを公開し司令官は健在だと主張しています両国の言い分は真っ向から食い違っており情報戦の様相を呈しています
0: えー、このほかウクライナの戦争の関連ではアメリカ国防総省の新副報道官が25日の月曜日記者団に対しアメリカが供与した主力戦車エイブラムスの一部がウクライナに到着したことを明らかにしています
1: エイブラムスはウクライナ南部のザポロジエ州を中心に進むウクライナ軍の領土奪還作戦に投入されると見られています。で
0: ではは位のニュースはこれです
1: 月曜日岸田総理が10月策策定をを目指す経済対策の骨子を発表今回の経済対策について、岸田総理は、成長の成果を国民に還元することと、未来に向けた投資を促進することの2つが狙いで、そのために物価高対策や持続的な賃上げの支援など、5本の柱を軸に検討させるとしています。
0: 政府は2020年春2020年末2021年そして2022年とわずか3年の間に40兆円を超すような規模の経済対策を実に4回も実施しました新型コロナウイルス感染症危機が去った今内閣府によると日本経済の需要と供給力の差を示す需給ギャップは今年,今年の4月から今年の四月から6月までの推計値でプラス 0.4% と3年9ヶ月ぶりのプラスに転じました。これは、もう景気全体を刺激するための経済対策が必要ないということを意味しています
1: 、うん、つまり財政の大盤振る舞いをしてようやく一息ついたところだということですよ
0: ねそうですでそういう状況の中であえて経済対策をやりたいという岸田総理の動機についてはいろんな見方があって、はいえー、近く総選挙を実施することを念頭に置いているからだという人もいます。うんまあ、僕は総総理にに選挙に踏み切るるがあるとは思いませんそうですかとはいえ多くの政治家の悲しさがで常態化している経済対策の編成をやめてしまうと折から低下が続く内閣支持率が一段と下がると不安に駆られている可能性は大きいかもしれないなと思います。えー、特に円安でウハウハの輸出企業やインバウンドで潤い始めた観光業と違い労働者は今年7月まで16ヶ月連続で実質賃金がマイナスにになるという苦境にあります、はい、そこでそういった人にも関係が大きそうなガソリン代や電気代を対象にした物価高対策を5本柱の筆頭に掲げていることを見ても人気を回復したいという総理の腹の内は透けてるんじゃないでしょうか。えーですがやっぱりここは例えば石油元売りに補助金を出してガソリン代をボランティア的に下げてくれなどというこれまでの企業優遇策と見まがうような政策とは決別してガソリンが必需品で所得の少ない、えー、地方生活者たちへの給付に絞るなど、えー、人気取りのための無駄遣いとは一線を画した経済対策を作れるかが岸田総理の政治家としての試金石ではないかと申し上げておきます。それではいよいよ今週第1位のニュースです
1: 昨日外為市場で円が150円目前の円安に日本時間の28日未明ニューヨーク市場では一時1ドル149円71銭と節目の150円に近づく場面もありました
0: ははい、えー、円は、えー、今日15時過ぎに1ドル =150 4 8円円台と円高方向にに戻す場面もありました、はいまあ、一気1 1ドル150円台の安値を探る展開にならなかったのは市場で日本の通貨当局による円買いの為替介入への警戒感が高まったからだと見られます。近い将来為替介入があっても不思議のない地合いだしその介入効果が長続き,続きしない可能性もあります。内外金利差の縮小を日銀が真剣に考えないと輸入物価が上昇し庶民が苦しめられることにならないかをさらに注意深くモニターしていきましょう
1: 以上、町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでした。今日の深堀
0: さて今日のテーマは本当
1: に開催できるの大阪関西万博パビリオンの建設送りに加えて二度目の建設費増額問題も表面化
0: 。まあ万博といえば前回千九百七十年に、えー、大阪で開かれた万博は千九百六十四年の東京オリンピックと並んで日本の復興を世界に印象付けたほか多くの人に夢と希望を与えたイベントとして記憶されています。はい再来年4月に開幕する予定の大阪・関西万博も大成功が望まれていることはこれはまあ皆さんもご存知でしょう。ところがこのの万博がが本当に開催でできるるかが早生まれているんです。その理由は大きく分けて2つ開幕まで500日余りになったにもかかわらず外国パビリオンがまだ一つも着工していないことと。二度目の建設費の増額が見込まれておりそのコスト負担をめぐる対立が勃発しかねないことですこの話のお金の部分は巨額の税金が絡んでおり自分には関係ないと思ってるあなたにも大きな影響のある話なんですそこで今日はその万博の準備がどうなってるか深掘ってみたいと思います、うんは
1: い、それではまず大阪関西万博の概要から紹介しますテーマは命輝く未来社会のデザイン会期は再来年2025年4月13日日曜から10月13日月曜までの184日間会場は大阪市小野原区の人工島夢島ドリームの夢に東京八重洲の巣と同じ巣を使って夢すと書いて夢島と読むんですね、はいえー、海外からは今年2023年3月時点で153の国地域と8つの国際機関が参加の意向を表明しており期間中に2820万人が来場すると見込まれています普通に考えれば大きな経済効果がありそうですがそれなのにどうして未だにこの外国パビリオンの着工がゼロ。これはどういうことなんでしょうか
0: 。はい。あのその海外からの参加者ですが、はい、参加を表明している153カ国地域と8つの国際機関のうち、56カ国地域が自前でそれぞれ、えー、工夫、創意工夫を凝らしたパビリオンを建設するとしています。えー、ところが今日9月29日まで着工したところは一つもありません。はい、それどころか建設に必要な申請書を提出したところでさえ。チェコとモナコの2カ国にとどまっているという遅れぶりなんでウ運営主体の2025年日本国際博覧会協会この後協会と呼びますがその協会は独自のパビリオン建設を目指している3カ国にゼネコンとの交渉代行や協、えー、会が箱型の建造物を建てて、えー、各国には外装などを委ねる方式への移行を提案なんとか挽回しようと躍起になってますがまだその効果も上がっていない。
1: そんなに遅れているとは知りませんでした
0: 。はい、これでもう深刻なんですよ。えー、で、あの建設の遅れは実は外国出展者にとどまらないんですね。はい、関西開催国日本の顔になる。日本政府間でさえ起工式が行われたのは当初予定から3ヶ月遅れの。今月9月11日。でした、えーえー、日本の民間パブリオンも出足が鈍くて、えー、8月23日に協会に取材したところ、えー、13社が出展を予定しているものの既行式を済ましたのはパナソニック三菱大阪関西万博総合委員会など3社だけだと話していました、う
1: ん、どうしてこの建設が遅れているんですか
0: まあ一番大きいのは直前のドバイ白山国際博覧会まあドバイ万博ですね、はい、これの開催が1年遅れた点にあります、うんえー、まあ参加各国で新型コロナウイルス感染症が蔓延したことが響いたとされていますついで拍車をかけたのが建設を担うゼネコン各社が受注を経営している問題があります各方面で人手不足が進む中で建設業界の2024年問題が懸念されていることが背景にありますつまり残業規制が厳しくなるにもかかわらず、えー、労働市場の逼迫で労働者を十分に確保できないとみて全国各社が新たな受注に慎重になっているというわけですまあ、さらに人件費だけじゃなくて資材費の高騰により採算が取れないんじゃないかっていう話もあるんですがこの話はまあ、万博全体の開催のこお知らせの後はもう
1: 一つの大問題パビリオンやインフラの建設費の高騰問題などについて深掘ります
0: 今日の「深掘り」。
1: 今日のニュース深掘は本当に開催できるの大阪関西万博パビリオンの建設遅れに加えて2度目の建設費増額問題も表面化と題してお送りしていますさあお知らせの前は再来年4月に開幕する予定の大阪関西万博がパビリオン建設の遅れから開催が危ぶまれているというお話でしたではここからはパビリオンやインフラの建設費の高騰問題などについて聞かせてください
0: 。はい、あのここに来て二度目となる会場建設費の増額が検討検討されていることが明らかになりました。えー、万博を誘致した時点では会場建設費の上限が上限が千二百五十億円とされていましたが、はいえー、会場デザインの設計変更などで。二千二十年に千八百五十億円に増額された経緯があるのに。えー、さらに四百五十億円積みまして、二千三百億円が必要だって言うんです。で政府の指示を受けて、協会が精査したところ、資材高や、えー、人件費の高騰が響いて。当初計画より落札金額が跳ね上がるケースも相次いでおり増額が必要になったっていうことなんですね。う
1: んねこの建設費なんですが誰が負担するんですか
0: あの一義的な話ですけどそこについては松野官房長官が、えー、9月25日の月曜日の記者会見で発言してますはい、まあ、これまでのルールで国大阪府大阪市連合経済界が三分の一ずつ負担するという閣議了解がありそれに沿って対応を協議するっていうんですねでまあ翌26日の火曜日大阪府の吉村知事も記者団に三分の一の枠組みは基本的に必要だと述べましたはい、まあ、しかし経済界が、えー、素直に応じられるか疑問です加えて、えー、国や大阪府大阪市連合の分担金は結局のところ税金で賄われるので、うん、国民や大阪府民大阪市民の反発を招く懸念も残っています。
1: 確かに税金での負担というのは悩ましいですよね。で、その解決策というのは後ほど伺うとしまして、まずは他も含めて問題点をすべて洗い出してほしいと思います。他に問題はないんでしょうか。あ、もちろんありま
0: す。はいえー、万博会場の人口と夢島が元をたどればバブルの負の遺産で、えー元大阪、えー、維新顧問の松井氏らが万博会場としての再開発や将来のカジノの招致で過去の生産につなげようと目論んだことがあだになってる面はやっぱりやっぱり否定できないんでですすね、えーまあ、埋め立て地ですから、はい、でその典型がアクセスルートの問題で、うんえー、JR 桜島線と京阪電気鉄道中之島線の延伸計画伸ばす計画とか、えー、あるいは将来進出するカジノ業者にアクセスルートの整備資金をどっさり負担させようという計画が案の定ですが幻に終わりました結局夢島へのアクセスルートは北側の人工島である前島との間を結ぶ大きな橋と、うんえー、来2024年度完成予定の海底トンネルでに南側に浮かぶ人工島先島とつなぐ鉄道大阪メトロ中央線の日本しかないこのアクセスルートの乏しさは今後パビリオン建設の遅れに拍車をかける懸念があります。また開催期間中も入場者を大きく伸ばしてチケット収入で増収を図ることが難しいという事情にもつながります。うそ,うですよね、それどころか現状では入場者の集中に伴う混雑の解消も大きな課題になっていて協会はチケットコントロールによって入場者の入場日や入場日を特定の日や特定の期間に制限したり入場時間を分散させたりして夢芝への人の移動をコントロールするとしています。あと道路の混雑を起こさないために自家用車での来場も認めない方針です。それでも混雑や天候次第で混乱を避けられないリスクが残っています
1: バブルの負の遺産ということですかが予想されていた気もしますがうまい話はなかったんですねそうですねで。他に問題はありますか、まあ、こ
0: れは問題っていうより懸念の段階なんですけど、えー、今回の万博の目玉の一つと目されている空飛ぶ車、はい、これもその入場者の搬送手段にできるかを不安視する声がありますまあ協会としては会期中にに会場と関西国際空港大阪港周辺大阪都心部などを国内初となる商用フライトで結ぶ計画で今年2月運航事業者として ANA ホールディングスとアメリカのジョビー・アビエーション日本航空丸紅スカイドライブの4グループ5社を選定しましたところがえー、機体の製造に必要な型式認定や、えー、乗客輸送をめぐる制度が計画通り今年度中に整備できるかを疑問すする声が根強いんです、まあ、最終的に海上上空でのデモンストレーション飛行のようなものにとどまり目論みとは逆に空飛ぶ車の実用化の難しさを印象づけることになりかねないと心配している人もいます。ね
1: でではは円滑ににに万博開催にこぎつけるにはどううすべきでしょうか共産党は大阪府委員会が8月30日に国民が物価高で生活にあえぐ中開催すればさらなる負担を強いることになると開催中止を呼びかけていますがもちらさんはどう思いますか
0: 、まあ、共産党の言い分に一理ある部分もありますけど、はい、だけど今更中止すると日本のプロジェクト遂行能力のイメージや国際的な信用をそこないかねねませんよ、ねまあ、最悪の場合は直前のドバイ万博の開催が1年遅れだったわけですから、えー、大阪・関西万博の開催も半年とか1年遅らせてはあると思いますがそれも最終手段でしょう。えー、可能な限り予定通りに開催すべきじゃないかと僕は思います。はいただしです、ね、それには条件があります。身の丈に合ったものとして量よりも質を追求する、まあ、基本的な考え方ですがこういうことじゃないでしょうか例えば建設費が高騰したんだから当初計画通りの大きなもの、うん、立派なものを作ろうとせず状況に合ったものに縮小していくべきじゃないですかね。
1: 具体的には、どういったところで
0: すか。これもあくまでも例えばですが、はい、会場に建設予定の大屋根っていうのがあります。ええ、これリング状に1周2キロメートルにわたり中心部を全部取り囲もうっていうもので、幅が30メートル、高さが12メートルから20メートルな大規模なものを想定しています。だけどこれ本当に必要なんでしょうか。うん開催期間が夏場を含みますから入場者が屋根の下の日陰を歩いて移動できるのはこれは素晴らしいアイデアだと思うんですけど、うん、今の計画では屋根の上も歩道にする計画なんですよ、うん、それは必要なのかなと思っちゃいますよね、うん、あるいはそのぐるり一周リング状ではなくて半円でもいいかもしれませんよね、えー、この大屋の建設に実は350億円という建設費をかけると言いますから節約のしがいのあるステじゃないかなと、僕なんかは思っちゃうんですけどね。そうで
1: すね。この身の丈にあった節約というのが必要になってきます
0: ね。あと、それはですね、想定入場者を見ても、あの節約の必要って明らかで。うん、あの前回の千九百七十年に開催された大阪万博は、四十年後の上海万博に抜かれるまで。博覧会市場の最高記録となった六千四百二十一万人という。えー、最大の入場者を獲得1964年の1回目の東京オリンピックと並んで、えー、世界に日本の復興を印象づけるとともに日本とと関西のの経済発展の起爆剤になったことでも知られてますしかし前回の万博は日本の高度成長期に開催され会場の吹田市千里ヶ丘もアクセスが今回より格段に良かったんです。うんで冒頭で紹介してもらったように今回の万博は教会の想定来場,来場者数がえ 2,820 万人と前回の万博の半分にも届かないレベルなんですね。財布の紐をしっかりとと締め直さないといけないとはいえ、締めてはいけないものもありますよね、はい。人々に将来への夢や希望を与えられるイベントにすることです。まあ、その役割は縮めず、時代に合うよう、むしろバージョンアップしてほしいと思います。まあ、追うべきは、えー、来場者に心来場者の心に残る上質なイベントにすることです。それができれば、前回に勝るとも劣らない成功を実現できるのではないでしょうか。岸田総理。あなた、8月末の万博関係者の会議の際に、ご自身が先頭に立って万博準備の立て直しに取り組むと宣言したんだから、質の追求を真剣に考えてみてください。お願いしますよ。
1: 以上、今日のニュース深堀でした。本気で夢を追いかけるとき。CO2 が出ない日を作る「JERA」はゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる「JERA」この番組は NTT グループ三菱商事ジラの提供でお送りしました。マセラ鉄の深掘りお別れの時間です
0: 。前の万博僕小学校五年生で、はい、あの月の石とかそういう図抽選とか夢いっぱいだったんですよ。うあの今の子供たちに見せてやってほしいなって思うのは、ね、僕だけですかね。参ったらね
1: 行きたいですよね。マセラ鉄の深掘りそれでは来週金曜午後四時に再びお耳にかかりましょう。さよなら。さよなら